0: Section 7 de Pâques d'Islande par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Pâques d'Islande. La nuit des feux. Trois. Où est la fille à la guirlande a crié Pierre Tanguy. Le bûcher est terminé. Il ne reste plus qu'à suspendre à l'extrémité de la perche qui en forme l'axe la guirlande de fleurs qui le doit couronner et c'est à une fille de vingt ans la plus fraîche héritière du clan de croise qu'il appartient de mettre aux tantad cette parure suprême gaïd gaïd antinevez brame la foule comme en délire la vierge car il faut qu'elle n'ait pas connu d'homme s'avance un peu confuse la tête baissée et monte à l'échelle au milieu des acclamations de tout le peuple pierre tanguy l'aide à se hisser jusqu'au sommet son bras passé derrière sa taille lui fait un surrempart et elle peut vaquer sans crainte à la décoration du bûcher elle attache d'abord à la pointe du mât une quenouille vêtue de laine blanche puis alentour elle dispose les fleurs des digitales arborescentes comme il n'en pousse que dans ces cantons des iris des prairies des silènes des orchidées sauvages des chapelets de feuilles de houx. le gars et la fille sont descendus tanguy constate avec satisfaction que les apprêts ont marché vite nulle flamme encore ne brille sur les ménèzes circonvoisins cette année comme les précédentes le feu de Croazouarn va donner le signal de l'embrasement sacré paix maintenant et rangez-vous c'est toujours le beau paysan qui commande en maître armé de sa fourche il fait reculer la foule à une distance respectueuse du tantad et docilement on lui obéit l'instant solennel est arrivé le silence le recueillement est complet l'assistance massée en cercle garde une immobilité pour ainsi dire religieuse dans l'attente du premier jet de clarté de la soudaine montée de flammes dans la nuit on ne peut lire sur les visages mais les attitudes sont caractéristiques dans toutes ces âmes continuent de vivre intensément les deux grands sentiments qui se sont partagés l'humanité primitive la peur de l'ombre et l'adoration de la lumière. Appuyé des deux mains sur un bâton, soutenu à gauche et à droite par Tanguy et par un autre montagnard, un vieillard tout cassé se traîne qu'à un cas, vers le Tantad. À côté de nous, une femme murmure « Tant mieux, puisque le Tadiou a pu venir !» Et le vicaire me chuchote à l'oreille « Saluez le Nestor du pays !» On ne sait au juste quand il est né, mais assurément pas dans ce siècle. Un drôle de corps, je l'extrémise en moyenne quatre fois par an. Il appelle les gens de la maison pour le regarder mourir, reçoit le viatique, s'endort et le lendemain se réveille en demandant sa soupe. C'est ça une mémoire qui doit en contenir des trésors. Malheureusement, il est sourd comme un pot et, d'ailleurs, tombé en enfance. Il est si vieux qu'il n'a plus de nom. On dit, en parlant de lui, le Tadiou, l'ancêtre. Les autres quartiers de Motref l'envient paraît il, à Warn Ils n'ont pas, pour mettre le feu à leur bûcher, de personnages aussi vénérables, et dont l'âge se perd aussi loin dans la profondeur des temps. Et puis le Tadieu possède des secrets. Il a vécu dans le commerce des grands sorciers d'autrefois. Il a retenu de leur bouche des recettes magiques, qu'il a fait serment de ne jamais révéler, mais qu'il utilise à l'occasion pour le bien de ses proches. Que si ses facultés ordinaires se sont éteintes ses facultés surnaturelles persistent il ne sait plus le sens des formules qu'il marmonne mais les paroles qu'il prononce machinalement n'en agissent pas moins par leur vertu propre sa présence au feu de Croazouarn n'est pas pour rien dans la réputation dont il jouisse. il écarte d'un geste les nuages prêts à crever il modère la violence du vent il incite la flamme à brûler à resplendir à s'élever vers le ciel, pacifique et bienfaisante. C'est là, du moins, ce qui se raconte. Il faut voir avec quelle déférence Pierre Tanguy et son acolyte escortent les pas chancelants de ce débris d'humanité quasi séculaire. Maintenant, il lui place dans la main une chandelle allumée, une de ces longues et minces chandelles de résine qui sont encore le seul mode d'éclairage usité dans les chaumières bretonnes, aux veillée d'hiver. À sa lueur, la figure du vieux nous apparaît grimaçante, sinistre, la bouche fendue par un large rictus, les pommettes saillantes, les joues vidées, de rares mèches de cheveux, non pas blancs mais décolorés, s'échappant d'une calotte graisseuse et se mêlant sur le dos au poil d'une veste barbare en peau de chèvre qu'on prendrait pour le séillon préhistorique de quelque chasseur d'Auroc. Il esquisse un signe de croix bredouille deux ou trois mots indistincts l'oraison du feu à ce que prétendent les commères et plonge enfin le brandon dans une ouverture que l'architecte paysan a eu soin de ménager à la base du tentade. là est la gerbe bénite celle qui doit flamber la première dans tout bûcher construit selon les règles je regarde l'assistance les corps sont penchés les coups tendus en avant la flamme hésite un instant puis l'ajon pétit avec un bruit sec, et des langues de feu jaillissent comme de la gueule embrasée d'un four. Elles escaladent les flancs du tantad, vont lécher là-haut les digitales et les iris dont les tiges frémissent et se tordent. En même temps, une clameur retentit, une clameur frénétique, hurlée en chœur par quelque deux cents voix d'hommes, de femmes, d'adolescents. Han tan. Han tan. Le feu le feu. Fin de note. les mères secouent les nourrissons endormis dans leurs maillots les érigent en l'air devant la flamme sainte au bout de leurs bras levés que la bénédiction de monseigneur saint-pierre soit sur nos petits si rapidement qu'on l'ait édifié le bûcher ne laisse pas d'avoir été pénétré par le brouillard de sorte qu'il s'en exhale une fumée épaisse qui enveloppe peu à peu toute la cime et le spectacle est fantastique de ce grouillement d'ombres humaines, au milieu de ces tourbillons grisâtres, qui illuminent à tout moment de brusques éclats d'incendie. Mais des souffles passent, brises intermittentes des nuits d'été. Les fumées montent, planent, se dispersent en retombant, et glissent vers les bas fonds où elles s'évanouissent comme les fantômes l'ont voilé des légendes. Et, sur la crête balayée, le feu règne en maître le feu père de la sécurité le feu qui chasse les terreurs mauvaises et ramène les pensées fortifiants le feu vivant idole des premiers âges et qui éveille encore comme un frisson des anciens cultes dans la conscience tenace des celtos bretons la masse entière du tantad flamboie avec des grondements des râles sourds une puissante haleine de monstres il hérisse son immense crinière rouge plongeant les lointains le cirque des montagnes environnantes en des ténèbres d'autant plus profondes qu'il rayonne d'un éclat plus ardent le ciel dont les brumes se sont déchirées semble une mer immobile suspendue très-haut où çà et là des archipels de nuages revêtent aux lueurs du brasier de somptueuses teintes de pourpre mais c'est surtout l'assistance qui donne au tableau son relief énergique sa grande et forte originalité la race est belle dans ces montagnes il y a parmi cette foule violemment éclairée des types merveilleux de bretons bruns aux figures rases et fines allés par le soleil et par le vent et dont les traits respirent une distinction native l'espèce de majesté particulière aux tribus de pasteurs les hommes portent le choupen la veste de laine rousse ou de peau de bête jetée en travers sur l'épaule L'entrebâillement de la chemise de chanvre laisse voir le cou maigre la poitrine robuste et velue quant aux femmes elles ont une fleur de jeunesse vraiment exquise très vite fanée paraît-il bien avant la trentaine à cause des fatigues multiples et des labeurs disproportionnés mais dont les couleurs plus tard semblent se raviver avec l'âge et répandent jusque sur les rides des vieilles comme un renouveau de fraîcheur les jouvencelles pour la plupart sont délicatement jolies ont une suavité de ligne qu'on ne trouve guère en bretagne que dans cette région des avec quelque chose de religieux dans l'attitude et dans l'expression du visage une sorte de fatalisme doux hantan hantan chaque fois que stimulée par les souffles de la nuit la flamme jaillit plus éblouissante la clameur reprend et se prolonge puis s'éteint apaisée, en une plainte légère en un vague fredon mélancolique durant un intervalle de silence un petit homme grêle à mine souffreteuse s'approche du bûcher en arrache un tison et le faisant tournoyer au-dessus de sa tête écoutez jean dit-il « Écoutez la chanson du feu !» À sa mise proprette, à la finesse et à la blancheur de ses mains, à ses jambes arquées, les genoux en dehors, il est aisé de reconnaître en lui un de ces tailleurs de campagne qui passent les journées assis à la façon des bouddhas sous l'auvent de paille des granges à coudre patiemment d'une aiguille aussi épaisse qu'une haleine de cordonnier les vêtements inusables des laboureurs de ses contrées ils gagnent à ce métier leur nourriture et un salaire de vingt liards mais ils y goûtent en revanche des joies de contemplation et de pensée interdites aux fermiers qui les emploient même aux plus cossus tandis que leurs bras travaillent d'un mouvement machinal leur esprit vogue en liberté par les chemins ondoyants du rêve fils d'une race qui ne semble faite que pour la vie intérieure et qui reçut au berceau le don de poésie il rumine, au cours des longues heures sédentaires, les épisodes de quelque histoire merveilleuse ou les couplets de quelque chanson. C'est cela, dit à Guers, la guerre du feu !» cria la foule au tailleur de crois Et, sans cesser de brandir son tison, il commence. Et voici que, de la poitrine étriquée de cette espèce d'avorton, s'élève une voix superbe. D'un registre si mal, d'une sonorité si ample, que ses accents font vibrer au loin les murs de ténèbres de la nuit. Il chante. Hola, potred, hola, meched, lesette au koan, anter d'ebred. Lesette arloa, bars, escudel, Agari et santel zantel. Mewel arinos antaniu. Kele rien vraz, her Tannu santian, Tanyu sanprer, gretu peb hini totever, bars eskudel leset arloa, herbar kened der varbep skoa, nebvo andivesa fenose, Von divesa aer barados. Hola garçon, hola fille, laissez votre repas à moitié mangé, laissez la cuillère dans l'écuelle, car elle arrive la nuit sainte je vois venir la nuit des feux la grande clarté sur les montagnes feu de saint-jean feu de saint-pierre faites chacun votre devoir dans l'écuelle laissez la cuillère jetez un fagot sur chaque épaule celui qui restera le dernier cette nuit sera le dernier au paradis la sueur coule du front du chanteur il s'éponge du revers de sa manche s'arrête un instant pour souffler tandis que l'assistance répète en chœur ce verset d'allure biblique où flambe la vision du haut paysage nocturne illuminé par les tentades. voici venir la nuit des feux la grande clarté sur les montagnes hardi hardi potarwesken prononce en guise d'encouragement pierre tanguy note l'homme fin de note et le petit tailleur repart de plus belle il montre les gens des métairies chef de maison, ménagère, bouvier, chartier servante et jusqu'aux enfants à la mamelle, grimpant en files interminables vers les placitres consacrés. Il énumère tous les lieux de motref que des bûchers couronnent cette nuit, semblables à des tours. Il célèbre spécialement le bûcher de Croise rouanne qui est au-dessus des autres comme le clocher de l'église au-dessus des toits du village. Il dit la splendeur du brasier, les étincelles tourbillonnant comme une danse d'étoiles, les portes du ciel s'ouvrant avec le bruit d'une musique, et Saint-Pierre, debout, sur le seuil, sa grande barbe blanche au vent, bénissant les terres du domaine, promettant à ceux qui les cultivent toutes les prospérités. Répandez la cendre du tentade, vous verrez pousser la semence. Suspendez le tison calciné au chevet du lit, vous verrez croître les enfants. Celui qui a composé cette chanson n'est qu'un pauvre homme des plus humbles. Éri Rohan, tailleur de son état, il a chanté pour le Tantad, qu'une vieille à présent récite les grâces et faisons tous le signe de la croix. Sur cette invitation à la prière se termine la chanson du tailleur. Il était temps qu'elle prît fin, car le petit homme est à bout de force. Ses tempes ruissellent, ses cheveux pleuvent. Il n'en redresse pas moins son buste court sur ses jambes en forme de parenthèse, et dans son regard, une fierté brille. Quand, par manière d'applaudissement, la foule s'écrie d'une seule voix Que la bénédiction de saint Pierre soit sur Herry Rohan. Un paysan me dit, d'un ton de confidence Vous l'avez entendu n'est ce pas que c'est un vrai chanteur? Nous l'appelons entre nous le rossignol du Ménez. Lorsqu'il y a deux ans mourut l'ancien sacristain de Motref, le recteur vint trouver Héry et lui proposer la place. L'offre était d'importance. Cinquante écus d'appointement fixes, autant et plus de casuels, sans compter les trois quêtes d'usage dans la paroisse quête de beurre, quête de lard, quête de froment. Tout autre se fut empressé d'accepter mais il fallait abandonner l'aiguille, quitter le quartier, aller habiter le bourg, vivre toute la journée à l'église, se tenir prête au premier appel. Héry Rohan répondit par un merci qui était un refus. Je suis un oiseau des landes, dit il au recteur, et je ne sais chanter qu'en plein air. Vous pensez, mon gentilhomme, si nous lui en avons été reconnaissants. Lui parti, la montagne de Croazouarn restait comme une veuve, qui eût égayé nos veillées Qui eût rimé le chant des épousailles pour le mariage de nos filles Qui eût entonné le chant du feu autour de notre tentade Le bûcher, presque entièrement consumé, ne présente plus qu'un monceau rougeoyant de braise que surmonte la partie inférieure de la perche, pareille au tronçon d'un mât foudroyé. Au-dessus, dans les remous d'air chaud, Plane de menus débris noirâtres, de vagues choses ailées et frémissantes qui font l'effet d'un vol de papillons de nuit. Des jets d'étincelles fusent par moments et retombent en une pluie d'astres. C'est l'agonie du feu qui commence, observe près de nous une pauvresse à demi dévêtue dans ses misérables haillons. Il règne un silence relatif. On cause par groupe, sans bruit, sans geste, une rumeur stridente de crécelles se propage jusqu'à nous du fond des vallons et ce sont les rainettes des prés de rosivinou coassantes à la lune encore invisible, mais dont un frisson de lumière pâle annonce la venue vers l'orient à mesure que décroît la clarté du tantad tout le décor environnant noyé d'abord comme dans une mer de ténèbres se précise peu à peu surgit pour ainsi dire de l'abîme informe reprend une physionomie un visage découpe en arêtes de plus en plus vives sur le vaste horizon ses lignes austères et tourmentées on a l'impression d'être au centre d'un immense paysage de pierres, tout frais sorti du chaos et sur tout le pourtour de ce cirque démesuré au sommet de toutes ces cimes massées les unes derrière les autres comme un troupeau des feux s'allument flamboient Balait le ciel incendié de leurs larges reflets sanglants. J'essaye d'en faire le dénombrement, mais de minute en minute, on en voit poindre de nouveau dans les lointains, et le conte est sans cesse à recommencer. Le vicaire me les nomme, le doigt tendu. Celui-ci en face, c'est kervraire Celui-là, c'est Rosemeur. Et voici Beghaun, le pic de l'effroi. Puis Saint-Adrien, Balanec, tout l'aéron mais il s'y perd lui-même dans sa kyrielle de noms barbares la contrée entière apparaît comme un camp mystérieux constellé de feux de bivouac telles durent être les nuits d'autrefois au temps des migrations de peuples roulant leurs hordes vers l'ouest et dressant leurs foyers d'un soir dans la paix encore vierge des steppes inhabitées Quatre. Motref, le vicaire, le Tantad, j'ai tout oublié. Debout sur le point culminant du mont, je regarde comme en une fresque d'ombre animée par d'incertaines lueurs se mouvoir les hommes des âges inconnus. J'évoque ces passants de l'histoire primitive. Je suis au milieu d'eux, un des leurs. J'écoute, adossé au haies mal écarie d'un chariot, le récit de leur longue aventure. Le timbre clair d'une voix d'enfant qu'accompagne en sourdine un bourdonnement de grosses voix me fait retourner devant le tas de braise qui illumine encore d'un rayon mourant le placitre de Croise-Warn, une fillette à genoux marmotte très vite avec une sorte de glapissement aigu une série d'oraisons en langue bretonne à genoux aussi l'assistance donne les réponses c'est la prière autour du pour être plus entièrement à leur dévotion les mères ont posé à terre leurs nourrissons enroulés dans leurs tabliers je demande à quelqu'un tout bas ce n'est donc pas le vicaire qui dit les grâces le vicaire fait il étonné c'est un prêtre serviable et un excellent homme mais il n'est pas du quartier que je sache il n'a rien à voir ici et il m'explique complaisamment qu'ils sont très religieux dans le clan de qu'ils tiennent leur clergé en très grande estime qu'aux quêtes annuelles ils lui réservent le meilleur accueil mais qu'il y a des cérémonies qui ne se doivent pratiquer qu'entre gens des mêmes parages à l'exclusion de tout étranger cela s'est toujours fait ainsi agir autrement ce serait aller contre la loi des ancêtres est-ce qu'on invite le prêtre à la nuit des morts le soir de la toussaint à moins qu'il ne soit de la famille eh bien à la nuit des feux on ne l'invite pas davantage libre à lui d'y venir en qualité de simple spectateur si bon lui semble, mais quant à y participer, non pas. Je lui objecte qu'en Trégor, c'est le recteur, en surplis, l'étole au cou, qui met le feu au bûcher. C'est donc que les Trégorois, riposte t-il, ne respectent plus les vieux usages. Nous, de la montagne, pour rien au monde, nous n'y voudrions manquer. Au plus ancien du pays, il appartient d'allumer le tantad. À la plus ancienne, il appartient de réciter les grâces comment se fait-il que ce soit une enfant ce soir oui la prieuse habituelle la grand-mère de cette fillette est restée malade au lit elle a tout le corps enflé il paraît même que son heure est proche car dans la journée les vitres n'ont cessé de trembler ce qui est comme vous savez un signe grave alors ne pouvant venir elle a délégué la petite pour la remplacer elle s'y entend d'ailleurs comme pas une vieille du canton la gamine écoutez-la seulement un curé même ne débiterait pas mieux ainsi me parle le bon montagnard non sans s'interrompre de temps à autre pour répondre un ora pro nobis aux litanies des saints que la prieuse par procuration estropie maintenant vaille que vaille et qu'elle va faire suivre en un latin non moins sauvage d'un long chapelet de de profundis accroupi sur les talons de ses sabots le front incliné sous une cape de flanelle blanche Bordée d'un galon de velours, les mains jointes sous le menton, elle a un délicieux profil de pastour, de Jeanne d'Arc au champ, avec dans l'expression du visage un mélange d'entêtement et de douceur. Je reconnais en elle ma petite amie de tantôt, l'élève des sœurs du bourg, la fille au bon de cabri qui m'a montré le chemin du presbytère. Ai-je dit qu'elle a nom Tina Stéphane? Elle se dépêche, se dépêche. Des vieilles derrière elle lui soufflent la braise grisonne tina le feu va mourir le rite exige que les grâces soient terminées avant que la dernière lueur s'éteigne et la voix de l'enfant précipite les syllabes avec le murmure pressé argentin et monotone d'un ruisseau qui trotte parmi les cailloux en face de moi le tadiou, À qui l'ankylose de ses jambes ne permet plus de se prosterner se tient courbé sur son bâton de chêne et mâchonne on ne sait quoi entre ses gencives édentées ses prunelles fauves des prunelles de loup s'éclairent en ce moment d'une apparence de pensée comme si la flamme du tantad lui avait rendu le sens de la vie et plongeant jusqu'au fond de sa mémoire en ruine en avait fait se lever les fantômes de ses souvenirs quelles images du passé peuvent bien se remuer dans cette conscience falote, dans ce cerveau quasi momifié d'un témoin de cent ans malheureusement muré dans sa surdité comme dans une tombe pierre tanguy non plus ne s'est pas agenouillé il semble pontifier debout de l'autre côté du feu ainsi qu'un prêtre à l'autel sa haute stature se détache lumineuse sur le ciel d'azur sombre criblé d'étoiles en son accoutrement farouche la main droite appuyée au fer de sa fourche il donne l'impression de quelque chef antique présidente à la prière commune appuyé sur son sceptre fruste en forme de trident allons prononce-t-il sitôt que les grâces ont pris fin placez-vous pour la procession des âmes on se range derrière lui en silence et un étrange défilé s'organise autour des restes du tantad il s'avance le premier avec le tadiou qu'il soutient par les selles la foule le suit rythmant son pas sur le sien les hommes en tête puis les femmes et en dernier lieu les enfants tina stéphan ferme le cortège trois fois l'imposante théorie rustique passe et repasse devant la cendre qui couve encore et d'où achève de s'exhaler en fumeron blanchâtre l'esprit du feu après chaque tour on fait une pause la fillette dit due da bardono han hanon dieu pardonne aux âmes défuntes et le cœur répète à mi-voix les paroles de la supplication funèbre la scène est émouvante dans ce cadre grandiose et triste sous le dais majestueux de la nuit le troisième tour accompli pierre tanguy tire de la poche de sa veste une pierre arrondie un de ces galets de schiste polis par les eaux des torrents qui jonchent en ce pays le flanc raviné des montagnes il le marque avec le pouce d'un signe de croix et le dépose à ses pieds d'un geste religieux sur la lisière du tantad un ah, hein les autres l'imitent une triple une quadruple ceinture de pierre en serre de ses replis concentriques le brasier qui s'éteint et comme j'en demande à la raison c'est pour les annaunes m'est-il répondu car elles vont venir les pauvres âmes errantes qui font leur stage de pénitence dans ce désert arrachées à leur solitude par tout ce bruit par tout cet éclat déjà elles s'agitent confusément bruissent parmi les bruyères les herbes les regains d'ajon à peine les vivants se seront-ils dispersés, qu'elles s'abattront légères et pressées comme des tourbillons de feuilles automnales sur l'air chaude où s'éleva le bûcher et pour elles le feu renaîtra le feu des morts flamme pâle et douce, dont les clartés ne se voileront qu'aux approches du jour retentira le premier chant du coq dans l'une ou l'autre des fermes du Ménez. toute une moitié de nuit elles auront droit de revivre leur existence disparue défunts et défuntes du clan de croise se reconnaîtront se bonjoureront rentreront pour quelques heures dans leurs personnages d'antan ils deviseront là des choses qui leur furent chères comme jadis au veillé du soir devant l'âtre dans les logis qu'ils ont abandonnés et c'est pour leur servir de siège que l'on sème autour du tantad ces trois ces quatre rangées de pierres chacun de nous a ramassé la sienne aux abords de sa maison me disent ces braves gens vous savez peut-être le proverbe si tu veux trouver ton lit bien fait ne te couche point sans penser à tes morts il ne me trompait pas l'ami qui me promettait pour prix de mes courses dans ces montagnes Le spectacle d'une race demeurée fidèle à travers les âges aux plus antiques conceptions de l'humanité cependant sur l'ordre de tanguy deux gars s'élancent vers la croix qui domine de son spectre sans tête le sommet du mont ils gravissent le piédestal de roches brutes se campent debout de chaque côté du tronc de granit tout velu de lichens et de mousses on va procéder selon l'usage à la mise aux enchères de la cendre du tantad l'homme à la fourche rappelle brièvement les conditions imposées ne peuvent prendre part à l'adjudication que ceux qui ont fourni leurs brins d'ajon de fougères ou de paille à la construction du bûcher l'adjudicataire devra laisser à tout assistant la faculté d'emporter une poignée de cendre. ne sont pas compris dans la vente les morceaux de bois non entièrement consumés Enfin, l'enlèvement des cendres ne se fera qu'une heure après le chant du coq, au jour déjà clair, par respect pour les hanaon. C'est entendu, n'est-ce pas La foule répond par un sourd murmure d'acquiescement et les enchères commencent. Qui parle le premier interroge Tanguy en promenant sur les groupes son regard perçant. La voix flûtée d'une vieille dit Saint-Pierre me soit en aide, j'offre six réaux. Note. Les espagnols ont longtemps séjourné en bretagne pendant la ligue de là sans doute l'habitude bretonne de compter par réau le réal valant vingt-cinq centimes fin de note. tanguy se tourne vers les deux paysans perchés sur le socle du calvaire si réau crie-t-il et les deux paysans unissant leur voix Brame de toute la force de leurs poumons sur le mode à la fois véhément et plaintif d'une espèce d'incantation sauvage. siréo en aumône à Saint-Pierre. Heur, veher, Heur, veher! Diou, veher! Note. Une fois, deux fois. Fin de note. Le son tremble, meurt, renaît, se prolonge. C'est poignant et sinistre on dirait l'ululement d'une bête aux abois ou encore à cause de cette croix à figure de potence l'appel de détresse d'un couple de suppliciés Plus les enchères montent et plus la clameur grandit s'exaspère jusqu'à devenir je ne sais quelle vocifération surhumaine flottant sur les abîmes de la nuit j'en ai le cœur serré chaque fois qu'elle s'échappe de la bouche de ces deux hommes immobiles là-haut sur cet entassement de roches, et comprendrait pour des statues de pierre sculptées au pied de la croix. Aussi n'est ce pas sans quelque soulagement que je vois s'abaisser enfin la fourche de Pierre Tanguy, donnant à entendre que les enchères sont closes. L'heureux adjudicataire est un métayer du lieu de Kéralzy. Coup trois écus de trois francs, qu'il versera dimanche matin, après la messe basse, au trésor de Saint Pierre, dans l'église de Motref c'est pour rien grogne un vieux pâtre de mon temps la cendre du tentade valait le prix d'une bonne vache à quoi un autre ancien réplique une année mon père resté acquéreur dut pour se procurer la somme vendre un champ toute la cime vibre sous un lourd piétinement de sabots on se presse on se bouscule pour emporter au plus vite la poignée de cendre à laquelle on a droit de fillettes aux airs sages s'en vont Tenant en main comme des cierges des brandons fumants et j'aperçois plus d'un montagnard qui enferme précieusement un bout de charbon dans sa boîte à briquets. il n'est pas dit-on de talisman plus sûr et plus universel je rejoins le vicaire des mots d'excuse aux lèvres laissez donc interrompt-il pendant que vous rôdiez parmi mes paroissiens moi à la clarté de leur tentade j'ai lu très commodément mes heures du soir nous nous disposons à reprendre le chemin par lequel nous sommes arrivés je jette un dernier regard sur le paysage qui dans un instant sera retourné à sa solitude et où va succéder au peuple tumultueux des vivants le discret le furtif et saint des mânes son âpre échine s'est comme adoucie au toucher féerique de la lune car l'astre s'est levé il a dépassé le rempart des collines il nage mollement au-dessus de l'horizon dans un champ de nuées dont les sillons moutonneux ondoient comme les vagues d'une mer et sous la caresse de cette lumière pure et triste les formes rigides de ces sommets de pierre revêtent des aspects plus souples plus fluides plus harmonieux des gaz bleuâtres enveloppent les landes les feux lointains baissent et pâlissent par les lacis des sentiers dans les ajoncs les genêts, les orges des fils d'ombre dévalent vers les chaumières endormies les coiffes des femmes brillent sous la lune comme des diadèmes d'argent derrière nous le tronçon de la croix se profile seul sur la crête désertée il émane de toutes choses une impression de mensuétude de paix funéraire de calme infini nous marchons en silence soudain au moment de franchir un échalier, une fillette encapuchonnée saute à nos pieds d'entre les brousses du talus. Quoi donc Qu'est-ce demande le vicaire, un peu interloqué. C'est moi, Tina Stéphan, monsieur le curé, la petite ducaire Dreuse. Je pensais que vous feriez route par ici, alors je vous ai attendu. C'est pour vous prier de passer par chez nous, si cela vous était égal. Voilà, depuis la nouvelle lune, sa grand-mère n'est pas bien, pas bien du tout et ce soir en revenant de l'école elle l'a trouvée encore corpie l'enflure avait gagné les membres supérieurs le cou la tête la fièvre la brûlait. j'ai voulu rester auprès d'elle continue l'enfant tandis que nous nous engageons à sa suite dans une voie charretière où chante un ruisseau mais elle m'a dit non non il faut que tu montes au tantad il faut que tu récides les prières à ma place dans l'ordre où je te les ai apprises elle a ajouté « Si tu n'allais pas, c'est contre moi que Saint-Pierre se fâcherait. Il dépend de toi de me conserver ma part de paradis. Que répondre à cela Je suis allée. Quand je vous ai vu là-haut, je me suis dit « Je demanderais à M. le curé d'entrer en passant. C'est pourquoi je vous ai guetté. Vous vous rendrez compte. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps de l'administrer. » Elle trottine devant nous, pieds nus, ses sabots dans les mains. « As-tu prévenu les sœurs que ta grand-mère était malade ?» interroge le vicaire. « Oh oui Sœur Gonzalez l'a visitée et lui a même donné du remède, dans une fiole. Mais dès que la sœur a été dehors, ma grand-mère a dit « ça, c'est de la médecine » et elle a jeté la bouteille au fumier. Elle a ses idées. Elle croit qu'un emplâtre de cendre du tantad la guérira mieux que tous les élixirs, si toutefois son terme de vie n'est pas échu et elle m'a commandé de lui en apporter plein mon mouchoir. Qu'en pensez-vous, monsieur le curé ?» Monsieur le curé se tait. D'ailleurs, nous sommes chez l'hydropique. Un toit de genet sur des murs d'argile au milieu d'une chaîne vière. L'enfant tire la ficelle d'un loquet à chevillettes comme dans les contes de fées. Nous descendons du seuil dans un trou sombre qui sent le moisi. Par le tuyau de la cheminée, cependant, tombe sur l'âtre, Un filet de clarté nocturne tina souffle sur des braises qui charbonnent y plonge une tige de chanvre souffrée allume la résine accrochée dans un angle et je distingue un intérieur de misère paysanne mais soignée décente la vieille occupe un haut lit à forme ancienne entre la table et le foyer elle soulève péniblement sa tête grise et tina lui explique qui nous sommes elle balbutie la langue épaisse j'ai toujours supplié saint pierre de me faire mourir la nuit des feux la nuit où les portes du ciel restent ouvertes je vais revenir vous extrémiser lui dit le vicaire monté sur le banc de chêne qui permet d'atteindre au lit préparez d'ici là votre examen de conscience puis s'adressant à la fillette tu feras bien d'appeler une voisine en passant la marche du seuil nous entendons la moribonde qui demande à tina avec un accent farouche le tantad était beau n'est-ce pas et tu n'as pas oublié la cendre au moins Cinq. lorsque je me représente par la pensée la chambre des hôtes au presbytère de motref je retrouve toute vivante dans mon souvenir la sensation de bien-être simple réconfortant et doux que j'éprouvais à y pénétrer sur les pas de la bonne gouvernante après une journée d'excursion terminée par cette nuit d'apothéose dans la montagne et je me rappelle aussi de quel ton discret et religieux léna me dit en poussant la porte c'est la pièce où couche monseigneur quand il vient pour la confirmation on y respirait effectivement comme une odeur d'église un vague parfum d'encens suranné. le meuble le plus apparent était un prie-dieu, quasi monumental ou plutôt une sorte de trône à baldaquin, occupant tout l'espace compris entre les deux fenêtres. Le lit se dérobait derrière de grandes courtines de draps sombres Le parquet ciré luisait comme une glace. Au-dessus de la cheminée, un Christ, de taille presque humaine, se dressait entre deux hauts bouquets de fausses fleurs. Un ordre pieux, une propreté ecclésiastique, régnait jusque dans l'arrangement des chaises, recouvertes de housses d'une blancheur virginale. Léna passa une dernière inspection s'assura qu'elle avait pensé à tout même à renouveler l'eau bénite et me laissa en me souhaitant bon repos un coucou sonna onze heures je crus qu'il extravaguait il me semblait inadmissible que notre absence eût été si courte ne venais-je pas de franchir je ne sais combien de siècles et de voir se reconstituer sous mes yeux non pas seulement une époque mais toute une civilisation disparue la succession des images avait été si rapide et si forte leur intensité que j'en avais perdu la notion du temps réel j'avais les jambes lasses mais le cerveau vibrant j'aurais en vain essayé de dormir j'ouvris les persiennes un flot de lune inonda la chambre et des fraîcheurs de campagne humide entrèrent avec les souffles balsamiques de la nuit des souliers ferrés frappèrent le pavé de la cour une voix c'était le vicaire qui reprenait le chemin de croisewarn son sac noir en bandoulière pour aller extrémiser la vieille prieuse voyez donc l'étrange phénomène d'optique fit-il ne dirait-on pas là-bas la mer il me montrait de la pointe de son bâton une échappée de landes bleuâtre fuyant vers le sud entre deux croupes de terre haute tel en effet qu'un bras de mer entre deux promontoires il y a même des phares répliquai-je en désignant des feux lointains qui brûlaient encore il s'enfonça sous les arbres du verger je restai seul à veiller dans le vieux logis presbytéral j'approchai une table de la fenêtre et moitié à la lueur d'une bougie moitié à la clarté de la lune je me mis en devoir de consigner sur mon carnet de route les péripéties de la soirée autour de moi c'était un silence absolu féerique un silence d'enchantement la voie lactée dormait aux plages du ciel comme ces rivières marines qui miroitent épandues parmi les sables de temps à autre une étoile innommée s'épanouissait décrivait une courbe brusque phosphorescente et replongeait dans l'inconnu je ne pouvais lever la tête sans voir naître ainsi et sombrer des mondes un propos entendu sur le lieu du tantad me revint à l'esprit c'était au moment de la débandade une fermière en prenant congé d'une autre lui avait dit allons dieu merci la nuit sera limpide marie-jeanne et marie-jeanne avait répondu oui l'on verra passer les âmes tâchez d'en compter beaucoup et vous aussi douces et poétiques croyances chaque étoile qui file est une ombre qui se libère qui émigre des bas-fonds expiatoires vers les sphères de la félicité la nuit des feux en est labourée de ces blancs sillages d'âmes volantes d'âmes délivrées c'est la saison d'amnistie de clémence divine d'universel pardon Péchés d'autrefois souillures anciennes la flamme qui court de sommets en sommet a tout épuré saint pierre si rude d'ordinaire se fait accueillant pénètre qui veut au paradis les portes en sont grandes ouvertes Filet, étoile passé défunt et dans les lits clos les vivants jusqu'à ce qu'enfin le sommeil les terrasse, demeurent les yeux fixés sur l'étroite lucarne ménagée dans le mur de pierre ou d'argile qui forme une des parois de leur couche autant ils auront vu d'astres désorbités traverser ce pan de ciel autant ils compteront de morts chéris entrés au séjour des pures joies et naturellement c'est à qui en comptera le plus l'avant-veille à châteauneuf un sabotier des bois de trégourez m'avait confié que la nuit du tentade ni lui ni ses compagnons ne restaient enfermés dans les huttes chacun s'en va de son côté gagne quelques roches élevées dans un endroit découvert de la forêt il y en a même qui grimpent à la cime des arbres pour embrasser du regard une plus grande étendue de firmament. au crépuscule du matin l'on s'achemine vers le rendez vous convenu, qui est l'auberge la plus prochaine. Là, on s'interroge, on se demande l'un à l'autre. Combien d'âmes sauvées parmi tes défunts? Celui qui en a vu s'évader le moins, pour s'être endormi le premier, paye l'amende. Une bouteille d'eau de-vie entre tous. On trinque, en disant. Dieu fasse paix à ceux qui ne sont plus. Et personne ne triche? Question sacrilège, à laquelle l'homme avait riposté vertement c'est un état errant que celui du sabotier j'ai visité bien des cantons je n'ai pas encore rencontré de chrétien qui osent tricher avec ces morts l'avouerai-je bercé moi-même tout enfant dans ces exquises superstitions de ma race j'allais je crois bien céder à leur magique influence et peut-être m'attacher comme les pâtres de ces monts à dénombrer les étoiles fugitives quand tout à coup le mugissement inattendu d'un cornboud déchira le silence et rompit le charme on eût dit une de ces sirènes si mal nommées qui par les temps de brume font retentir de leur son rauque les parages dangereux de la mer bretonne ce ne pouvait être la trompe du réveil appelant les faucheurs aux prairies l'heure n'était point assez avancée le coucou ne marquait pas encore minuit je me penchai au dehors et prêtai l'oreille et là-bas très loin cléden poër gourin roudou alec je perçus de vagues rumeurs des murmures de foule, puis des voix s'élevèrent éparses clamant toutes le même chant indistinct. Je reconnus le rythme sauvage avec son final monotone strident et plaintif on criait en hâte à les enchères tardives autour des derniers tentades Soudain, tout bruit se tut quand de clochers en clochers les douze coups de minuit tintèrent sur les montagnes le vaste paysage nocturne s'était déjà recouché dans le silence et l'immobilité je me disposais à en faire autant lorsqu'on heurta discrètement à ma porte je n'avais entendu ni entrer dans la maison ni gravir l'escalier j'ouvris non sans trouble ce n'était que le vicaire trop tard me dit-il vraiment la pauvre vieille, je l'ai trouvée morte, un emplâtre de cendres sur la poitrine. Fin de la section 7.